0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo,
1: cuestionalo,
0: coméntalo y síguenos.
2: Hola, causitas Ambientales. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta nueva sección de entrevistas de tu podcast favorito, Causas Ambientales. Esto es Conversando entre Causas Ambientales. En el episodio de hoy vamos a explorar la fascinante conexión entre los hábitos saludables y el cuidado del planeta. Vamos a conversar sobre cómo nuestras elecciones diarias pueden tener un impacto positivo tanto en nuestra salud como en el medio ambiente que nos rodea. Un tema muy interesante e importante y para ello tenemos a una súper invitada y experta en el tema. Ella es Melisa Cuestas, entrenadora deportiva y especialista en hábitos saludables. Ella se dedica al campo del entrenamiento físico y está comprometida en ayudar a las personas a alcanzar sus metas de bienestar. Melisa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, Melisa, pero más conocida como Melifit, por favor.
2: Y gracias. Y conmigo en la conducción, como siempre, se encuentran Karen y Paul. Hola chicos y chicas, ¿cómo están?
0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Creo que hemos querido hacerlo hace bastante tiempo porque es muy importante correlacionar justamente estos hábitos ambientales en los que queremos emprender diariamente, pero respecto a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, Melifito hoy nos va a dar los tips, la realidad, las cachetadas que necesitamos también para ver qué tenemos que hacer y también respecto a qué cosas de repente son mucho más prácticas para continuar en, este, en esta idea o propósito, ¿no?
1: Sí, hola a todos, una semana más. Agradecerte, Melissa, primero que nada por habernos aceptado así de, de, de la forma en cómo nacido la idea de hacer esta conversación. Y lo segundo, como dice Karen, a veces es difícil empezar y ahí queremos ese toque realidad. La verdad es que al menos yo he visto bastante contenido de cómo es el camino y siempre resaltan la dificultad de empezar. También, también lo he visto en carne propia, de hecho hasta... Voy a hacer autopromoción de mí, compartí un reel hace poco sobre una experiencia y no, es, es solo eso. Hay que empezar, es difícil, pero nunca el camino es así a pequeños objetivos, siempre un poquito más. Pero vamos a estar hablando más de eso.
2: Exacto, lo vamos a profundizar en este capítulo, así que estamos listos para empezar. Relájate, que estás en buenas manos, vamos a aprender mucho y pasar un buen rato. Entonces... A nivel mundial, estamos enfrentando hoy en día dos grandes retos. El primero relacionado a la salud de la población y la falta de actividad que realiza, porque estamos viendo una creciente tendencia al sedentarismo hoy en día. Y el segundo, con respecto a la crisis climática del planeta que nosotros lo venimos tocando en varios capítulos anteriores. Sobre el tema de salud, la Organización Mundial de la Salud OMS nos dice que el 40% de la población adulta en Latinoamérica no realiza la cantidad suficiente de actividad física recomendada. Lo que nos recomienda la OMS, la OMS es que se realice al menos unos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física de... intensa por semana. Sin embargo, y creo que por experiencia propia, podemos decir de que muchos países de la región no alcanzamos a estos niveles recomendados. En general, se está observando una tendencia preocupante al sedentarismo, no solo en nuestra región, sino también a nivel mundial. Y esto también se debe, en, eh, en cierta forma, al limitado acceso a los espacios públicos seguros, a la falta de infraestructura adecuada para la actividad física y obviamente al estilo de vida más sedentario, al que nos estamos dirigiendo como sociedad. En el Perú, según la encuesta nacional de hogares Ajo del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, el INEI, aproximadamente el 64% de la población mayor de 15 años en Perú no realiza ningún tipo de actividad física. En la misma encuesta perdón, se revela que solo el 26% de los peruanos realiza algún tipo de actividad física regularmente, ya sea por trabajo, por deporte... ¿O por hacer algún tipo de ejercicio físico? A pesar de estos datos preocupantes que yo creo a nivel personal que son bastante alarmantes, no vemos algún programa, al menos ahora en Perú, direccionado a cambiar esta realidad en la que actualmente nos, nos encontramos. Y con respecto al segundo problema que planteamos sobre la crisis climática... Según el Informe de Perspectivas del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el sector transporte es responsable de alrededor del 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la región. En muchos países, el transporte urbano y de carga depende en gran medida de vehículos de combustión interna, lo que contribuye no solo a la generación de gases de efecto invernadero, sino a los niveles de contaminación atmosférica de las ciudades. En el Perú, el Ministerio del Ambiente nos dice que el sector transporte es responsable de aproximadamente el 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú. Adicionalmente a ello, el Perú es uno de los países más contaminados y con peor calidad del aire en nuestra región. En, el último, en un último reporte del, que se hacen rankings eh, anuales de las ciudades más contaminadas, Perú es la ciudad, específicamente Lima, nuestra, la ciudad en la que Varios vivimos. Es una de las ciudades capitales más contaminadas del Perú y estamos superando en hasta más de cuatro veces los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora, si ponemos un poco, un poco en, en perspectiva de estos dos grandes problemas que nosotros hemos planteado, salud y ambiente, ¿existe algún tipo de correlación? Sabemos que los hábitos saludables, como por ejemplo caminar o andar en bicicleta o hacer deporte, tienen múltiples beneficios a la salud, como por ejemplo mejora del sistema cardiovascular, un fortalecimiento muscular y óseo, eh, también nos ayuda a... A la salud mental, el ejercicio libera endorfinas, también mejora la calidad de sueño y aumenta el nivel de autoestima que nosotros podemos tener, y también la actividad física se ha asociado a una mejor función cognitiva, incluyendo la mejora de la memoria, la concentración y la agilidad mental. Entonces sabemos que tiene una gran repercusión a nivel interno, a nivel de salud interna. Pero no solo eso, sino que también estas simples acciones también pueden contribuir a a cuidar el medio ambiente, a reducir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, optar por caminar o, an o andar en bicicleta, o utilizar medios de transporte activos en lugar de vehículos motorizados, van a reducir considerablemente las emisiones de gases contaminantes y también la contribución a la contaminación atmosférica. Así como ayudaría, ayudaría a que como sociedad reduzcamos nuestra dependencia en este tipo de combustibles fósiles. Y digamos como un beneficio adicional, también va a ayudar a la estimulación de la comunidad y la interacción social. Entonces, creo que estamos planteando de que estos dos problemas están totalmente relacionados. Y aquí, Melisa, es donde habiendo hecho esta pequeña introducción, tal vez para poner a todos nuestros oyentes un poco en contexto, es que te queremos consultar por, eh, sobre porque sabemos, y como lo hemos mencionado, adqui la adquisición o el cambio de hábitos hacia unos hábitos un poco más saludables no es un camino fácil, es difícil de empezar. Así que, Melissa, en tu experiencia como entrenadora, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrenta una persona que desea cambiar sus hábitos?
3: Eh, quisiera empezar diciendo de que el día perfecto no va a llegar, nunca. El día que tú crees, el lunes que viene, la próxima semana, este día, no va a llegar. Simplemente tienes que empezar, no pensarlo y empezar con pequeñas cosas. Yo creo que una de las cosas, uno de los retos más difíciles es querer cambiar todo de manera drástica. He escuchado muchas veces, voy a, ya no voy a comer más frituras, ya tengo que ir al gimnasio todos los días, si no, no cuenta tengo que empezar la dieta el día lunes, si no, no cuenta. Yo creo que se pueden empezar con pequeñas acciones que van a ir sumando día a día. A esto incluyo, simplemente puedes empezar una semana incluyendo hidratarte bien, si es que no lo haces, si es que no consumes verduras, añadir por ahí vegetales, si es que no comes mucha fruta, ir añadiendo. Son esas pequeñas acciones que a la larga van a hacer la diferencia. Yo creo que ese sería el factor número uno. El día perfecto no va a llegar. Como número dos, diría mucho el tiempo, la paciencia. Estamos acostumbrados a los cambios inmediatos. Queremos las cosas rápidas y está sobrevalorado el esfuerzo. Queremos todo ya, la pastilla mágica, el jugo detox. Buscamos información, como pierdo grasa en una semana. Y creo que hay que tener en cuenta de que esto es un proceso que toma tiempo. Si queremos que sea a largo plazo y que perdure en el tiempo, se tiene que hacer de pocos. Entender que los procesos toman tiempo. Eh, otra cosa, que todo tiene que ser progresivo, incluso cuando vas al gimnasio, una de mis recomendaciones es que eh, a veces menos es más. Me enfoco en el tema de los pesos, en el tema de la organización, en el tema de la comida. No significa hacer todo a la vez. Creo que se puede empezar poquito, y se avanza mejor, ¿no? Creo que esos serían los primeros, los retos que normalmente enfrenta una persona que quiere empezar a hacer, a cambiar hábitos.
2: Y creo que todos nos hemos sentido identificados de lo que has dicho, porque tenemos esa, a veces esa percepción de que quiero empezar y quiero ver resultados en una semana. Creo que por experiencia propia también lo puedo decir. Y vi a Karen que estaba asintiendo en todo momento, porque en todo lo que has dicho se ha sentido súper identificada, y yo también, y creo que muchos o la mayoría de nuestros oyentes, creo que nos quedamos con el mensaje clave de que menos es más y debemos de ser bastante pacientes. Porque sí, sí es cierto, a veces los resultados los queremos en una, y el proceso es un poco más complejo, un poco más extenso, pero también mucho más gratificante, ¿cierto?
3: Sí, yo creo que hay que valorar bastante el esfuerzo. Cuando te cuestan las cosas, los valoras más. Aplica para todo, creo. Cuando te puedes comprar algo con tus propios medios, lo valoras, lo cuidas. Cuando te lo regalan, a veces ni le tomas importancia. No, yo creo que sí, menos es más.
1: Sí, sí, Melissa. Bueno, es interesante lo que nos dices. A veces dar ese pequeño primer paso, como decía antes, es lo que más cuesta, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados o, o queremos esos resultados al toque. Y si, no sé, un día empiezo a hacer 10 abdominales y el día siguiente uh -huh. quiero ver, no sé, cuántos centímetros menos. Pero creo que la vida ya nos está enseñando que es difícil. Ahora, hemos hablado de paciencia, pero la pregunta es para muchas personas que están escuchando, ¿cómo está relacionado todo lo que estamos hablando al, al medio ambiente? No sé, es la pregunta que yo también tendría si escucho este episodio, pero aquí viene. Normalmente cuando queremos empezar a pequeños cambios, eh, a veces podemos pensar en actividades como el deporte y demás. Pero en el último episodio que compartimos y en el anterior también hablamos de esos pequeños retos que tenemos que hacer para eh, iniciar con el cuidado del ambiente. Las preguntas que tal vez podría ser sencillas. Y ya sé que hay información que nos dice que las fuentes de contaminación podrían venir de fuentes mucho más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí somos también para darles tips a, a cada uno de ustedes. Y es así que... No sé, desde tu perspectiva, Melissa. Por ejemplo, si yo quisiera empezar a... Simplemente con el hecho de caminar, lo que nos recomiendan, 30 minutos al día, nada más. ¿Cómo <coughs> crees que podemos dar ese salto?
3: ¿Cómo empezar? Mira, eh, a veces cuesta salir a caminar o salir a correr. Muchas veces el tema de la flojera. Muchas veces el tema de ya estoy cansada, trabajo tantas horas. Pero tómalo como un momento para ti tómalo como ese espacio en el que tú te regalas y te incluyes y te pones como prioridad. No necesitas ir a correr, empiezas caminando, te puedes colocar tus audífonos, escuchar un podcast, llenarte de información, sacarle provecho a esos 30 minutos y disfrutar del paisaje, el solo caminar. Eh, uno de los ejemplos que te puedo compartir que yo viví en el tema de la pandemia era de... Salía a correr con mi hermana y mi mamá muchas veces cuando ella no podía correr, ella solo caminaba. Entonces son pequeños pasos que incluso tú puedes ir jalando a tu familia, a tu mamá, a tus hijos. El salir a compartir con ellos caminando, conversando, marca la diferencia.
1: Y a veces empezar, ese... y a veces empezar de, con uno mismo, como dices, ¿no? O como una vez dijo alguna podcaster famosa. De que te ponen los audífonos y para no escuchar tus oscuros pensamientos, ¿no?
3: Exacto. <risa> sí.
1: Sí, y, y por creo, ejemplo... Creo de nosotros lo
0: dijo <risa> en algún momento. Así ah, es. ¿tú? ¿tú yo, Karen? Solo diría que es una chica del RIMAC. Sí. Ah, ya. <risa> <risa>
1: Sí, pues, eh, bueno y otra de las dudas es, eh, okay, normalmente queremos empezar con pequeños hábitos y no sé, tú crees que deberíamos darnos alguna recompensa, algo, algún tipo de motivación adicional, por ejemplo, si, okay, identifico que podría ir al trabajo en bicicleta, uh -huh. ya, ya tengo la bicicleta, está en las ciclovías, pero a veces cuesta, puedo hacerlo un día pero el día siguiente ya no, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más crees que podría sumar a mi día para que ese hábito sea de todos los días ¿no? Sabemos que hay seguridad, etcétera, diferentes factores pero yo creo que hay que partir por lo que controlamos ¿o qué piensas?
3: Sí, estoy de acuerdo con eso creo que un tipo, una recomendación es planteártelo, así como tú organizas tu semana con respecto a trabajo puedes organizarte con respecto a ese tipo de acciones. Por ejemplo, si es que tienes que ir a la oficina cinco veces a la semana, no es necesario que digas, voy a ir los cinco días en bicicleta, porque tal vez no es realista y no lo vas a hacer. Empieza, voy a ir un día a la semana en bicicleta, y ese día lo cumples religiosamente. Y la siguiente semana es, voy a ir dos veces. Y así poco a poco, los hábitos se crean día tras día, pero poco a poco.
1: Yo sé que puede ser incluso hasta frustrante para uno mismo, pero... ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves, no sé, algún alumno, alguien que te dice, okay, no sé, voy a pagar o me voy a inscribir, voy a hacer ejercicio durante seis meses? Y la primera semana tal vez asiste unos dos o tres días, pero después aparece una vez a la semana y a veces hay semanas que ni siquiera aparece. No sé, ¿qué, sí, ¿qué verdad, le dirías como entrenadora?
3: Mira, la verdad me ha pasado bastantes casos y yo antes de empezar incluso una asesoría converso bien con esa persona y le planteo el tema del tiempo, el tema de la paciencia, el tema de que todo va a ser progresivo, de que no espere las cosas inmediatas. Siempre trato de decirles la verdad, no te vendo algo, no te voy a decir, en un mes vas a bajar tanto porcentaje de grasa porque fluctúa mucho, ¿no? Siempre doy esas recomendaciones antes de empezar. Yo voy a ser tu apoyo, tu guía, voy a estar ahí ayudándote en todo proceso, pero también hay que entender que si es que tú quieres empezar a generar hábitos, tienes que sentirte preparada para hacerlo. No significa de que si tú adquieres un plan o lo que sea, simplemente es por, por un tiempo y listo. Es, hay que entender y hay que tener la mentalidad adecuada para eso también y dejarse ayudar. Porque muchas veces yo te puedo dar la recomendación como entrenadora, pero si tú no lo haces, es como que estás invirtiendo por nada. no Entonces... También hay que entender y tener esa mente abierta para todo eso.
0: Sí, creo que respecto a lo que tú nos señalas, me parece importante lo que dices de dejarse ayudar, ¿no? Bueno, yo creo que soy el caso y de repente varios oyentes <risa> se van a identificar conmigo. Me inscribí a un gimnasio y fui muy poco. <risa> soy el caso de las personas que se mudó para vivir cerca y dije voy a ir en bicicleta y al final decidí mejor caminar. Y cosas así, porque había varias cosas y lo postergaba y he postergado varias de esas cosas, ¿no? Pero ahora que ya me he mudado a un lugar, digamos, donde tengo la, digamos, tengo que hacer mayor actividad física, me gusta mucho más porque siento que lo asocio más, más que sea una actividad adicional, porque a veces yo lo veo como algo más, o sea, creo que puede ser eso, ¿no? Que lo veo como algo más que tengo que hacer, más bien ahora lo incluyo dentro de las actividades que tengo que hacer, ¿no? Como tú bien decías, si tengo que trabajar y de repente mi trabajo no tiene actividad física, entonces ahora determino qué días ir en bicicleta o qué días se está haciendo así, ¿no? O ahora estoy optando, por ejemplo, por... Bueno, en donde yo vivo tengo este, la facilidad de ir en moto con mi hermano, pero ahora digo, no, voy a caminar, así me muerdan los perros, voy a caminar, ¿no? Es como que estoy intentando, porque yo misma he visto que al, a, con el pasar de los años, porque yo vengo regular, venía regularmente acá, ¿no? Amazonas, y ahora estoy viviendo acá, estoy viendo que obviamente mi capacidad física ha disminuido un montón, ¿no? me agoto, antes lo hacía mucho más rápido, hasta, hasta como le estaba diciendo los otros días al chico, me ha dado soroche un día, y me ha dado tanta vergüenza, yo, Dios mío, me ha dado soroche, o sea, ¿qué nivel he llegado? <ríe> sí, la cachetada, claro. la, a la cachetada la realidad, de yo no he tenido, o sea, supongo que por el, el, también le da las condiciones y todo lo que fuese, de repente tenía una capacidad física que no demandaba mucho esfuerzo, pero ahora sí siento, ¿no?, que tengo que, y creo que más adelante peor, ¿no?, <ríe>
1: aunque con eso del soroche no te sientas tan culpable diría yo a menos que Melissa nos pueda dar algún otro dato porque recuerdo una vez que viajé con un amigo a Cusco que no sé si no se escuchará pero si no se lo va a hacer notar que él era muy así hacía ejercicio y todo y estaba muy bien en forma y nos fuimos a Sacsayhuaman caminando desde la plaza de armas ¿para qué hicimos esa caminata? llegamos al hotel aparte de que la lluvia que nos agarró él llegó y cayó rendido. Le juro que yo pensé que ya estaba recontra mal y estaba a punto de llevarlo hasta el, al hospital. Pero es que era simplemente eso. La, la altura le chocó y no se levantó en unas 4 o 5 horas.
2: Creo que Karen más se refiere al hecho de que ella ha crecido allá en altura, claro, entonces el es que esa. le haya dado soroche <ríe> es algo un poquito vergonzoso para ella porque ella ha crecido ahí y su cuerpo ya estaba aclimatado, entonces...
1: El, el, el tema es ¿cuántos años vives acá? A también claro, eso también es referencia. ¿Cuántos claro, años has sí. vivido en Lima? O sea, tu cuerpo ya se ha adaptado a otra forma.
0: Es cierto, claro, así pero, que no
2: te sientas mal, cuando, amiga, ¿no? Se ha pasado todo. Pero así. cuando he vivido en Lima,
0: he subido a 5.200 metros y no me ha dado soroche. <ríe> y acá me
2: ha dado soroche. <risa> la sí, juventud era la,
3: la juventud. Algo que quería adicionar con respecto a lo que estaba diciendo Karen, y eso es súper importante. A veces el tema de la actividad física, eh, se cree que se tiene que hacer ejercicio todos los días, pero hay pequeñas acciones que, que te pueden ayudar a mantenerte y ser una persona más activa. Con esto me refiero con el NIT, aumentar tu NIT. Tu NIT es tu gasto energético fuera del ejercicio. Me refiero a caminar más, no usar eh, escaleras eléctricas, sino subir las escaleras, ir al supermercado caminando, de compras. Ahí aumentas tu NIT y así es como que también contribuyes en mantenerte y ser una persona mucho más activa. Si es que de repente no puedes hacer ejercicio de manera regular, tener un NIT alto ayuda un montón a tu sistema cardiovascular de todas maneras.
2: Yo también quisiera agregar porque a nivel de experiencia personal también he pasado este proceso de cambio de hábitos y creo que hoy en día puedo decir que después de casi tres años tengo mejores hábitos que los que tenía antes de la pandemia. Creo que la pandemia ha sido como un wake up call para muchas personas y me incluyo en, en ese aspecto. Y yo empecé a verlo de, de esta forma y tal vez a, a muchas personas les pueda, les pueda ayudar. Es... ¿Qué clase de vida quiero tener de acá a 5, a 10 años? ¿Cómo quiero mantenerme 15 o 10 años después? ¿Y cómo quiero también pasar mi adultez y mi vejez? Quiero ser una persona adulta de 60, 70 años, con todas sus condiciones físicas eh, normales, aún pudiendo caminar, aún pudiendo tal vez ir a visitar a la familia, haciendo mis actividades que sigo haciendo hoy en día y que disfruto. Entonces, a mí me gustaría que tal vez... Si muchos piensan, eh, porque estamos diciendo de que es un tema progresivo y de que va a tomar tiempo, pero créeme que va a ser muy gratificante de 15, 20 años después que tú puedas seguir caminando sin cansar, sin bueno, no sin cansarte al 100%, pero tal vez de la misma forma en la que lo tenías en tus 20s o o un poco, un poco más, me considero todavía en mis early 20s, así que comento a <risa> todo. Entonces, <risa> ¿de qué te ríes? <risa> soy, soy, ¿ok? Soy. Entonces, somos, somos. Creo que Exacto. Entonces creo que también podríamos verlo de, de esa forma, porque estamos ahora construyendo la vida que queremos en el futuro y cómo queremos estar, de salud físicamente y también en el planeta que estamos construyendo a futuro y son estas pequeñas acciones que tal vez pueden parecer mínimas pero que tienen un doble impacto tanto en nuestra salud a nivel personal como que también en el medio ambiente que nos rodea entonces tal vez es un enfoque que podríamos darle para iniciar este, este proceso, este viaje de adquirir unos mejores hábitos
3: Quería terminar esta sección con la frase de, eh, por una vejez digna e independiente, creo que esa sería la mentalidad para muchos
1: años. Sí, y, y bueno, y, y yo tenía también ahí dos consultas más, pero me parece que Karen tiene alguna duda que está conteniendo hace rato. Vamos, Karen.
3: Dale, Karen.
0: No, sí. Este, como estábamos hablando de iniciar continuar los hábitos, creo que nos hemos enfocado tal vez puntualmente en el ejercicio como tal, ¿no? Pero entiendo también que hay complement complementariamente a esto está también los hábitos alimenticios que tenemos o algunas otras me medidas de, digamos, complementarias al ejercicio que deberíamos ver como hábitos saludables y o también como hábitos de protección al ambiente, si es que lo queremos ver desde ese enfoque, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna recomendación así, bien corta, ¿no?, que, que deberíamos tener en cuenta, porque hablaste tú no esto de la dieta, del jugo, de la pastilla y cosas así, que a veces todavía tenemos, tenemos en la televisión, en redes sociales, toda esta carga psicológica incluso, ¿no? De, de la pastilla mágica, la faja que elimina todo y cosas así, pero no sé si en algo bien corto nos podrías decir algo que podría ayudarnos a nuestros oyentes, ¿no?
3: Sí, a ver, como recomendaciones básicas te diría de que incluyas más agua en tu alimentación, muchas veces no es hambre, es sed porque no estás hidratada, eh, podrías empezar con eso. Y lo segundo es de que tienes que disfrutar tu comida, tienes que comer rico. Hacer dieta o tener una alimentación saludable no significa solamente comer pollo con lechuga. Puedes comer cualquier tipo de alimentos. Lo único eh, es cuidar mucho el tema de los aderezos. Hacerlos con bajo aceite, pero incluir aderezos. Un estofado de pollo es súper saludable si es que tú lo preparas con un aderezo bajo en aceite, un seco de pollo, un seco de carne, frijoles, menestras puedes comer absolutamente todo. Lo importante en realidad es las porciones, ¿no? O sea, servirte en porciones moderadas y añadir verdura, siempre tratar de añadir tu porción de ensalada, porque esa es tu dosis de vitaminas, tu dosis de minerales. Yo diría eso, minimizar también puede ayudar el tema de las frituras, o sea, bajar el consumo de frituras, dejarlos para maneras ocasionales, eventos, salidas que uno tiene de manera planificada en ciertos momentos. Y otra recomendación sí sería el tema de bajarle los ultraprocesados. Y al disminuir el tema de los ultraprocesados, que son los productos empaquetados, reducimos también y cuidamos el medio ambiente. Entonces, yo creo que sí sería importante. Y podrías hacer, reutilizar también ciertos productos, ¿no? Muchas veces acá en casa... Compramos cosas que son que se pueden reutilizar, lavamos las bolsas, más que todos de los panes pita, por ejemplo, y yo los utilizo para separar mis porciones de verduras o ese tipo de cosas. Creo que así también contribuimos al medio ambiente.
1: Genial, genial. Bueno, yo tenía una consulta, ¿sabes? Sobre una frase que siempre escucho, también amarrando esto de los hábitos y, y que dice que el mejor ejercicio es el que haces. Y creo que particularmente yo he podido comprobar de que, bueno, sí, ¿no? No necesariamente hay que tener una suscripción a un gimnasio, creo que no necesariamente hay que estar con el equipamiento full, o sea, caminar, creo que ya cuenta, ya que en la mayoría de los días ahí las estadísticas que nos ha arrojado Dorothy al inicio, dicen eso, ¿no? Que la población ni siquiera camina. Uh, y creo que lo vemos en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Hay personas que se enojan si el carro no les deje en la esquina donde quieren, a pesar que no sea paradero o no, ¿no? Quieren que se les dejen cada cuadra. Tal vez acá no lo he visto tanto, pero en ciudades del interior donde el transporte es tal vez no está tan formalizado. Es eso, que quieren que se le dejen cada esquina y a veces eso te... Al, al menos a mí me, me, me hacía mirarlos con una... así, juzgándolos. ¿Pero por qué? No puedes caminar una cuadra. Sabemos que cada persona tiene a veces hasta condiciones que, que no puedan aplicar, pero en algunos casos simplemente creo que es que la persona eso, no 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 quiere caminar. ¿Tú, no ¿tú qué quiere. puedes decirnos ahí? ¿Necesitamos siempre el mejor equipamiento o estar en el gimnasio más caro con aire acondicionado para poder hacer ese cambio?
3: No, en realidad no necesitas. De verdad que desde casa puedes incluso obtener muy buenos resultados. Y eso es lo que, yo, lo que yo ofrezco, lo que yo transmito, de que no necesitas irte a un gimnasio totalmente equipado, pagar una membresía, puedes hacerlo desde casa. Incluso no necesitas pagar a alguien para que te guíe, porque YouTube tienes tanta variedad que puedes simplemente buscar rutina para hacer cardiovascular, rutina para hacer desde casa y te salen miles de opciones gratuitas, entonces de verdad no necesitas inversión creo que lo que necesitas es tomar la decisión de querer hacerlo y querer mejorar tu calidad de vida
1: yeah. te estás eh, comiendo tu propio nicho de clientes también creo <risa> Al decir que no necesitamos entrenador
3: es que en realidad eh, en realidad es verdad no necesitas pero ya si tú quieres eh, algo específico, si es necesario buscar apoyo, si es que tienes algún tema de lesión, si necesitas buscar apoyo para poder hacer ejercicios guiados, no lesivos y ese tipo de cosas, ¿no? O si necesitas motivación, de repente tú te conoces mejor que nadie y sabes que necesitas a alguien ahí, buscas una ayuda, ¿no? A veces empezar solo cuesta, pero si eres de esas personas que es necesitan. A,
2: a veces necesitas... Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo inicié en todo este mundo de adquirir hábitos saludables, hacer un poco más de deporte, en realidad eh, mis papás fueron los que me sacaban de la cama y me decían, Dorothy, vamos a ir a correr en las mañanas. Y ellos me levantaron y ellos me llevaban unas dos o tres veces a la semana y íbamos y corríamos en, en familia. Mi mamá caminaba... Eh, nosotros corríamos, mi papá y yo corríamos con mi hermana, entonces comenzamos, digamos, y empecé en grupo. Y posterior a ello, que yo comencé a ver resultados y comencé a sentirme muchísimo, muchísimo mejor, eh, entonces, es que, digamos, yo ya decidí adquirir tal vez algún plan alimenticio o alguna asesoría de, de entrenamiento. Y me ayudó muchísimo el hecho de tener ese apoyo de alguien, de familia, de alguien que me motivara. Porque a veces sí, es cierto, necesitamos que alguien nos lo diga. Hay algunas personas que tal vez tienen una, están, mentalmente más preparados y deciden ellos son bastante disciplinados y por voluntad propia sin tener tal vez ningún apoyo de por medio lo hacen y yo admiro muchísimo a esas personas pero hay muchos que sí necesitamos de alguien que al menos al inicio nos dé un pequeño empujoncito entonces creo que también es, es importante que si tú ya estás en ese, en ese camino también motives al otro o si tú ves, identificas a un familiar, un amigo que quiere hacer y deciden hacerlo en conjunto, entonces también podría ayudar bastante.
1: Sí, y, y bueno, te preguntaba también eso, Melisa, en el sentido de que al menos yo he estado viendo de que si en algún punto quieres dar el siguiente salto, no a veces empezar creo que también eh, por cuenta de cada uno está bien, ¿no? pero mejorar, desde cierto umbral también creo que yo necesito un poquito de apoyo y en ese caso sí, al menos creería que a veces hay que buscar ayuda, ¿no? Eh, y más allá de la motivación, creo que estamos contando también un poco de nuestras experiencias, pero yo creo que está válido motivarse de la forma que, que sea, porque yo les diré que yo empecé a correr con cierta bronca, con cierta bronca los runners. O sea, y, y creo que hay bastante gente que comparte Uy. o comparte eso con, conmigo o con Millón de, de hace seis meses en el sentido de que o sea, yo, yo siempre hacía actividad en bicicleta ¿no? tal vez a veces la dejaba un poco más, un poco menos y recuerdo que casi hace un año ya es, 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 empecé a incrementar la actividad en bicicleta, pero a veces es un poco difícil porque quieres hacer más distancia y la infraestructura en la ciudad todavía no, no te permite eso o si quieres irte más lejos, a veces tienes que hacerlo en grupo porque hacerlo solo es bastante inseguro, ¿no? Y así. Y en eso recuerdo que un día que salí en un domingo cualquiera y justo me topé con, esta, con la maratón de, de Adidas, la, de Cereales Ángeles, el, el año pasado, en septiembre. Y me malogró todo el plan, pues, porque se comían la, la arequipa, parte de la Cosa Verde, y dije, qué gente tan odiosa, por Dios y encima a veces hasta cerraban la ciclovía yo he uno de ellos. y, 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 y me he convertido en uno de ellos No, es que otra de las cosas que me molestaba y creo que eso sí me molesta hasta ahora es que en plena carrera yo, yo entiendo que estamos compitiendo por nuestros logros a veces bajarle un segundo es tan gratificante pero en plena carrera la gente llega al punto de hidratación agarra un vaso de agua y al piso o sea, yo, hay gente que la organización contrata para recoger, pero creo que eso refleja un poco de cómo somos como personas y que en el día a día tal vez vamos a hacer lo mismo, pensando que va a haber alguien que lo va a recoger. Entonces, al menos yo me he puesto ese reto de que voy a participar sí en competencias, pero a ver, por ejemplo, ese mínimo hecho de vasito al tacho o al, a la bolsita que te ponen o a veces hasta salgo un poco de mi ruta para tirarlo al, al contenedor que encuentre en el camino, porque eso creo que sí sí me ha estado todavía me, me tiene con bronca, ¿no? Pero sí, entonces en general lo que quería cerrar con con esa parte es la motivación, o sea, yo me motivé con eso, o sea, esa gente es tan fregada y a ver, qué tan difícil puede ser, ¿por qué no lo puedo hacer yo y mírenme como dicen, ahora soy uno de ellos. Me gustaría cambiar, por ejemplo, esos pequeños hábitos pero ahí ahí vamos, ¿no? Ahora con, con siguientes retos, como, sí, sí, me gustaría llegar a una media maratón, tal vez sin ayuda, sin un entrenador, porque eh, eh, quiero ver qué tan capaz soy de, de lograr algo por mí, por mí mismo, ¿no? Ya para llegar a la maratón creo que sí voy a necesitar un entrenador o algo. Ahí tal vez voy a contactar a Melissa. <risa> Yo creo que
3: sí. Ese tema de, de las maratones en realidad sí te recomendaría que lo lleves con apoyo porque hay una planificación para eso, volúmenes de entrenamiento, semanas de descarga previas al, al día indicado ¿no? del evento. Entonces yo creo que sí, el tema de la alimentación también que te digan, porque la alimentación es diferente cuando tú ya quieres hacer ese tipo de, de actividades más fuertes, más intensas, no aplican otras cosas.
1: Sí, sí, porque, bueno, yo, yo no he cambiado todavía la alimentación que estaba llevando, pero a veces creo que te das a más hambre. Por supuesto,
3: <risa> tienes que meterle y, más carbohidrato de todas maneras.
1: Y, y, y todavía es en ese hecho de, ok, o sea, no me parece estar comiendo más si, no sé, quiero tener una mejor vida, pero después ya entendí de que no necesariamente tienes que, como dijiste, consumir alimentos procesados, etcétera. No Eso es un mmm, vaso con avena y leche, pero así, sobre todo esa receta que, que vi en gracias a mi hermano, es de dejar yogur con avena en la refrigeradora, no sé, un día antes y, y, y es genial, es riquísimo. Es riquísimo. Sí. Bueno, sí, y Melissa, algo,
3: algo, discúlpame porque te corté, pero algo que quería añadir antes de terminar, es de que no le tengan miedo a la comida, muchas veces cuando las personas se entrenan y empiezan a entrenar un poco más y ya tienen hasta cierto nivel ya entrenando un poco más eh, va, su cuerpo les va a pedir más, más comida, y no hay que tenerle miedo la gente se asusta cuando ve cuánto es lo que como en realidad como bastante no me dejará mentir, mi mamá se asusta porque yo como tres veces más que ella que mi papá incluso pero es porque tu cuerpo lo, lo pide así, ¿no? Entonces solo quería añadir eso de que no hay que tenerle miedo a la comida tampoco.
1: Sí, sí, tienes mucha razón. Y bueno, hemos estado hablando de bastantes cosas y como para terminar de aterrizarlo al cuidado del ambiente, eh, hay una frase que no sé si habrán visto, que es bastante o circula bastante por Instagram, por, por TikTok, donde hablan de un especialista de un banco X que, que después de buscar, ya sé que no existe, el especialista tampoco existe, pero la frase aún así tiene sentido. Que un ciclista puede ser un desastre para la economía. O sea, la frase creo que te dice como que no compra seguro, eh, no va al médico porque hace ejercicio, eh, no compra comida chatarra, etcétera, porque o sea, quiere sentirse mejor, y, y no utiliza transporte no compra un vehículo, etcétera ¿no? O sea, no, no entra esa cadena del sistema económico particularmente yo creo que no es del todo así porque si te quieres dedicar al ciclismo también tiene a veces eh, si quieres dar ese paso adicional tienes que meterle un poco más y aparte de que las vías no son tan seguras, creo que también es bueno tener un seguro por ejemplo pero fuera de eso esa frase creo que he dejado pensando mucha gente ¿Tú crees que realmente un cambio en la población, un cambio en sus actividades, podría tener un impacto en el ambiente? Y considerando, y te sumo otra data más ahí, y para que llame también a nuestros oyentes, es que me puse a buscar así bien rápido si había alguna relación entre contaminación y sedentarismo, y encontré una nota que dice que investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, creo que es lo primero que me salió porque es en español y lo busqué bien rápido, Hacen un, un análisis entre que en los núcleos urbanos donde normalmente hay mayor sedentarismo, efectivamente los hábitos hacen que la contaminación incremente. Creo que lo vemos con los autos. Ciudades donde hay personas, una persona por auto y ya sabemos que los efectos que puede desencadenar en la contaminación. Entonces, cuéntanos, ¿tú, tú crees realmente que hacer un cambio de nuestros hábitos podría tener un impacto en el ambiente?
3: Sí, no solo generar cambios, sino yo creo que hay que empezar a tomar conciencia, creo que eso sería lo principal, conciencia en cuidar este planeta, en cuidar, en mejorar ciertas acciones que empieza, empezamos nosotros y podemos transmitirlos a los demás, enseñar ese tipo de acciones. Yo creo que sí, el tema de reducir de cinco veces de utilizar tu carro a tres veces o a dos veces por semana nada más, sí marcaría la diferencia. Si lo hacen cada vez más personas, se puede generar grandes cambios en realidad. Yo creo que sí, de todas maneras.
0: Quería añadir de repente al, al estudio que había comentado Paul. Eh, hace un mes más o menos estuve en Lima, como les habíamos contado, y justamente porque fui becada por el GioHead Hub de de la Universidad Cayetano, que es un núcleo de varias universidades en Estados Unidos que hacen investigaciones de cómo los factores ambientales afectan la salud de las personas. Entonces, en este curso, justo hubieron varias exposiciones y como nosotros, por ejemplo, al menos nosotros tres, conocemos bastante de calidad del aire, yo como que decía, he escuchado todo sobre calidad del aire. ¿no? Hasta que, por ejemplo, se expuso un estudio muy, muy, muy bonito e interesante respecto a cómo podían, afectar la calidad del aire o el PM2.5, que es, digamos, una, un, el polvito que respiramos, en la obesidad de, de bebés antes de nacer y después de nacer. Y justamente una de las conclusiones de este estudio fue que mientras más expuestas estaban las mamás durante el periodo de embarazo, era más posible que los niños nacidos tengan, digamos, esta condición o correlación hacia, la, hacia estas condiciones de, de peso. no Entonces, Hablamos hoy día de cambios de hábito, ¿no? Pero incluso de repente ahora son mucho más necesarios porque no solamente está del yo de repente como bien y nada, nada pero ya las condiciones ambientales son cada vez peores, ¿no? Son cada vez condiciones que de repente afectan nuestra salud sin ni siquiera darnos cuenta. Muchos se dicen, ay, mi abuelito comía esto y ahora vivió 100 años y ojalá que yo sea como mi abuelito, ¿no? O mi abuelita y así. Pero ahora las condiciones también nos obligan a, eh, digamos, tomar medidas adicionales para que de alguna manera también nuestra salud se vea mucho menos afectada y también de alguna manera, como bien decía Meli, creo que me pareció muy bonita la frase, de tener una adultez no digna eh, donde nosotros podamos tener todas las condiciones básicas, vamos a llamarle, para poder desarrollar nuestras actividades. ¿no? Entonces, respecto a eso, no sé si es que has tenido algún caso de repente relacionado a personas que hayan tenido eh, digamos, esta necesidad de cambiar sus hábitos y se les fue un poco más difícil que otras para que podamos concentrarlo justo a estos hábitos ambientales, ¿no?
3: En realidad algo así específico no me ha, no me ha pasado, no he tenido, no, no tengo experiencia en eso, pero algo que quería añadir también es que eh, incluso he sobrevalorado el tema del descanso los teléfonos celulares todos sabemos que generan mucha contaminación también y el solo hecho de dejarlo antes de poder descansar ayuda un montón, no solo para tu calidad de sueño, sino también creo que minimizas el consumo de la tecnología, ¿no? A partir de las 9 de la noche es donde se, re, se da un incremento de la melatonina de 9 a 3 de la tarde, a 3 de la mañana más o menos, donde está te produce una calidad de sueño profunda si tú estás con los aparatos hasta altas horas de la noche en realidad no tienes una buena calidad de sueño entonces una de las recomendaciones podría ser dejar pantallas antes de descansar antes de empezar tu rutina de noche una media hora antes porque créanme que las pantallas azules te activan la retina y todo el día estás despierto entonces creo que podemos también ayudar minimizando el consumo de tecnología por las noches
2: y eso también contribuiría a reducir nuestro consumo energético no solo de tecnología también nuestro consumo energético que ayudaría tal vez reducir nuestro en un sol el recibo de luz que creo que muchos estamos contando los centavos mes a mes un solcito menos ya es bastante entonces también hay que verlo por ese lado apoyaría nuestra economía como dice por el ciclista es digamos lo peor que le puede pasar a la a la economía porque no consume, no contamina, no compra. Pero hay pequeñas acciones, como lo que mencionas, que no solamente va a mejorar tu salud y a mejorar la calidad de sueño que tenemos, sino que también me va a ayudar a disminuir mi consumo energético, reducir mi huella de carbono, disminuir mis emisiones y también va a ayudar a mi bolsillo. Entonces es como un triple beneficio. Ganar, ganar. Exacto, no hay forma de perder ahí. Entonces... De verdad, eh, Melisa, creo que estamos llegando ya al final de, del episodio. Muchísimas gracias. Nos has dado las recomendaciones precisas, exactas, que creo que muchos necesitábamos escuchar y espero que nuestros oyentes también sea lo que necesitaban escuchar para iniciar con estas pequeñas, pequeñas acciones.
0: Muchas gracias, Melifit, por participar con nosotros. De verdad, ha sido una conversación muy amena, muy... Nos ha llamado mucho al, al cambio, pero también nos ha llamado a darnos cuenta que cada día podemos incorporar algunos hábitos alimenticios y de nutrición, de ejercicio, que podrían ser vastos, ¿no? Pero ahora queremos eh, que también nos digas qué podrían hacer nuestros oyentes para poder contactarse contigo, de repente para conocer qué servicios brindas y de alguna manera también recibir la asesoría que puedan tener, ya sea para empezar, para continuar o para llegar a maratones, ¿no? <risa> ok,
3: eh, bueno, me encuentran en redes sociales, normalmente uso Facebook e Instagram, más Instagram en realidad, estoy como arroba melifit.pe, donde brindo asesorías tanto virtuales, online, donde son guiadas, me puedo contactar uno a uno contigo y trabajamos desde casa no necesitas tener materiales para empezar, nos adaptamos con lo que tenemos y poquito a poquito vamos a ir incorporando ciertos materiales que ya con el tiempo, pero no se necesita en realidad para empezar. Eh, mis planes incluyen alimentación también, así que vas a tener ese ganar-ganar de entrenamiento más nutrición que es importantísimo y vital. Aparte vas a tener una guía completa, yo te voy a estar acompañando, dar ciertos tips, recomendaciones, y bueno, básicamente eso, así que pueden seguirme en redes sociales, siempre estoy activa por ahí, dando recomendaciones, cómo se maneja una vida flexible, porque soy partidaria de una vida fitness, pero sin extremos, así que nada, gracias.
1: Yo creo que se pueden comprar un map de yoga, creo que así se llama. Sí, sí porque al menos yo lo he utilizado para hacer estas sesiones que, que he visto que se llaman de recuperación, ¿no? Con este, el, el roll former, este, este cilindrito, eh, y te, te ayuda bastante.
0: Para para te ayuda mucho para la
3: liberación miofascial, para soltar el tema de la fascia y para que no te sobrecargues a nivel muscular. Muy bueno el front roller, sí.
1: Sí, entonces creo te... que pueden empezar con esas cosas como con equipo.
0: Entonces, Nelly, en resumen, yo mi, mi mantita de yoga. Yo, la más conocedora, ¿no?
3: Solo tu mantita de yoga y tus ganas de querer empezar. Nada más.
0: <risa> no Con eso más. Te y empezamos. Listo. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias Dale. por eso. <risa> este tiempo. Hemos disfrutado mucho este episodio. Esperamos que también nuestros oyentes lo hagan. Y cualquier consulta que tengan, escríbanlo para que de esa manera nosotros le estemos molestando también a Nelly. Y obviamente a ella a través de sus redes, ¿no? Y de esta manera cerramos este episodio para que este, ustedes lo disfruten, lo aprovechen y obviamente cambiemos o intentemos cambiar para que de esta manera ayudemos a nuestra salud y evidentemente al planeta.
2: Bien, gracias Melissa por hablarnos un poco de tu emprendimiento, de la comunidad que estás creando y también por mencionarnos las redes por las que todos nuestros oyentes pueden contactarte. Antes de finalizar el capítulo hemos armado esta nueva sección que ya la venimos de hecho incorporando desde... Episodios pasados que se llama Causitas Preguntonas. Entonces te lo explico rápidamente. Te vamos a hacer, queremos que despejes tu mente y te vamos a hacer algunas preguntas bien simples para que respondas lo primero que se te ocurre. Y es una forma también de que nosotros te conozcamos, nos divertamos un rato y también que nuestros oyentes te conozcan un poco más.
1: Okay.
2: Entonces vamos a iniciar. Libera, por favor, mente en blanco, mente en blanco. Ok, ¿bicicleta o caminar? ¿Qué prefieres? Caminar. Ok. ¿Oferta o precio de etiqueta al comprar un producto?
3: Oferta, ahorres es progreso.
2: Exacto. ¿Desechar o segundo uso? Segundo uso. Muy bien. Bueno, en realidad no hay respuesta mala, porque es lo que tú, lo que tú promueves. ¿Qué prefieres, serie o película? Película. ¿Prefieres ir al mercadito o al supermercado?
3: Mercadito, de todas maneras.
2: Más barato, además. Más barato. Más barato. Podemos ah, comprar
3: jabas de huevo. O sea.
2: Exacto. <risa> <risa> Aquí quiero hacer un disclosure. No sé si han notado el parecido, los que nos están viendo en video por plataformas de YouTube. Melissa y yo somos hermanas, <risa> de hecho igualitas, igualitas, siempre dicen que somos igualitas, pero yo no lo veo, no lo vemos pero, pero bueno, nos dicen que nos parecemos bastante, Me entonces cuando lo ella que... menciona la de las habas de huevos es porque de verdad <ríe> con su compramos Seis cabas de huevo y nos dura tipo dos semanas nada más. en plancha, porque... dos semanas. Mm. Y, mi, y cuando me a mi mamá se sorprende. De verdad, mi mamá se sorprende muchísimo con lo que, la cantidad de comida que... El que casero consigue. pregunta, señora,
3: ¿es para vender? Y mi mamá le dice, no es para la casa.
1: <risa> cuánto <risa> <Para> viven <risa> en esa casa? <risa> ¿Cuántos
2: viven? <risa> Cuatro. No sé. De verdad, de verdad que cuando mi mamá iba a comprar, porque hay un distribuidor de de huevos cerca, aquí, eh, bueno, hay varios en el RIMA, pero hay uno que está cerca a nuestra, a nuestra casa por limoncillo, que hay un mercadito también, y de verdad que nosotros vamos a comprar cada dos semanas aproximadamente, y el, el vendedor pensaba, le preguntó a mi mamá, ¿usted para para consumo? ¿Tiene una tienda? ¿No? O sea, asumió que tenía una tienda y por eso compraba tanta cantidad de huevos, pero no, era solamente para consumo de casa, nada más. Y sí, cuando dice cinco o seis huevos, comen al día cada una de mis hijas, la sí, gente se, super, se sorpre asustan. super sorprendida y de verdad se asustan. Pero nosotros felices. Y bueno, hemos llegado al final de, de esta sección.
1: Yo quiero agregar Creo... una pregunta más ahí.
2: Dale. Dale.
1: Este, serie, libro, película, lo que quieras, pero que nos recomiendes y tú crees que tiene un mensaje ambiental.
3: Ahorita el libro, estoy leyendo a Mario Alonso Puig, Reinventarse, me gusta mucho el tema del crecimiento personal y cómo te, te invita a que empieces incluso a hacer acciones pequeñas, no cambios, caminar, eh, escuchar podcasts, ese tipo de cosas, me gusta mucho, Reinventarse se llama, lo recomiendo bastante.
1: Y por todo lo que hemos hablado, tiene bastante sentido para hacer cambios por el ambiente, ¿no?
3: Se empieza desde acá, el cambio empieza desde la mentalidad, sí.
2: Muchísimas gracias Melissa. de verdad que como mencionó Karen ha sido episodio en el que todos nos hemos divertido bastante, espero que nuestros oyentes también, y estamos ya llegando al, al final, no sé si alguien tiene algún mensaje final para nuestros oyentes.
1: Bueno, nada, agradecerle a Melissa una vez más. Y escuchen los episodios que hemos estado subiendo. Hay bastante información sobre pequeñas cosas que podemos hacer. La pregunta que todos nos hacemos, cambio climático, etcétera y demás. Pero, ¿qué hacemos? Incluso, ¿qué hacemos como país? Y son cosas que, que no se saben. Bueno, esperamos que puedan... Eh, conocerlas, disfrutarlas, divertirse con nosotros. Esperamos que sea divertido cada vez más. Sé que son temas bien duros, pero ahí estamos tratando de hacer el intento de traducir toda esa información para ustedes y que sea un poco amena. Ah, y que nos vemos la, la siguiente semana.
3: Gracias, gracias chicos. Vamos por una vejez digna e independiente, por favor.
2: Exacto, nos... Nosotros ya cerramos con este mensaje. Nos encuentran también en todas las plataformas de podcasting, ebooks, Spotify, Apple Podcasts y también estamos en Instagram. Así que denle like a todo el contenido que generamos. Y antes de cerrar, queríamos agradecer nuevamente a Yanis Ballesteros, que
0: es docente y trabaja con un grupo de alumnos del Salón hey He. Es bien difícil de pronunciar porque me lo ha dejado incluso de cómo se pronuncia el salón. Estos alumnos escuchan nuestro podcast en las sesiones, nos han mandado fotos incluso de los niños reunidos y nos sentimos bastante alegados, motivados a seguir investigando y a seguir teniendo invit invitados y invitadas de lujo, así como Melissa. Y por eso queremos mandar un saludo especial a todos los alumnos Lucas, Matías, Luciel, Alex, Clemente, Salvador, Alexander y Benicio. A ellos y a su maestra Yanis, muchísimas gracias por darnos ese espacio, incluirnos dentro de su mayo curricular incluso. Y obviamente a todos nuestros oyentes por seguir comentando, por seguir aprendiendo con nosotros. Y nuevamente gracias, eh, Melisa, por ser parte de esto. Gracias y nos vemos la próxima semana.
2: Gracias, es un lujo. Saludos a Yanis y a todos sus alumnos. Nos vemos saludos. un montón. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan todos buen día.